0: Viaje de Carol, una película española de 2002 basada en la novela A Boca de Noche de Ángel García Roldán, dirigida por Imanol Uribe y protagonizada por Clara Lago, Juan José Ballesta, Álvaro de Luna, María Barranco, Carmelo Gómez, Rosa María Sardá, Alberto Jiménez y Lucina Gil, entre otros un tren de larga distancia recorre un paisaje entre las montañas en su interior una niña de unos 12 años de edad está tendida en uno de los asientos frente a ella una elegante mujer lee una revista Carol
1: Carol despierta que ya estamos llegando
0: niña despierta y mira sorprendida al asiento de al lado. En él van sentados un sacerdote dormido y un monaguillo con unas gruesas gafas de ver. Entre ellos hay una custodia. La mujer que va con Carol enciendo un cigarrillo y el monaguillo, sorprendido, da un golpe al sacerdote para que la mire. Cuando éste la ve, besa el crucifijo que lleva en su mano sin dar crédito. Carol lo mira silencio. Enter- 70 años trampeado con barba y sombrero, aguarda la llegada del tren. Junto a él, distintas personas también esperan. Por su atuendo apreciamos que estamos en plena guerra civil española. y abandonar el andén ¿no? el hombre con barbas camina junto a los vagones buscando a Carol y a su madre hasta que por fin las localiza la madre lleva un traje de chaqueta y pantalón de color blanco y Carol viste un mono de color azul con una chaqueta Ojo,
1: las maletas
0: el hombre da un beso a su nieta la cual se muestra fría fuera el sacerdote y el monaguillo caminan en dirección al autobús cuando llegan junto a este el chico le entrega la custodia y el cura pasa al interior tras darle una colleja 12 años de aspecto desaliñado ¿Qué? ¿Te vienes Tomiche? No sé, ahora te lo digo Tomiche se acerca a un hombre que sale de la estación portando dos maletas
2: Un un puerto hasta el pueblo? No Tengo un grande
3: sí. eh. Largo de aquí Te He dicho muchas veces que no molestes a los viajeros
0: Tomiche mira a los dos guardias civiles. ¡Tomiche! Venga,
3: vamos. No seas tan duro, coño, que es tu sobrino. Tú no te metas.
0: Tomiche y el monaguillo montan en
2: sus bicicletas. Es? Este te la tiene jurada. Lo vaso! ¡Maricón, el último!
0: Luego Carol va sentada en la parte trasera de un coche de caballos Atraviesan un sendero en el bosque junto al cual están los dos chicos En cuanto pasan Tomiche dispara hacia un árbol con sus tirachinas Matando a un pájaro que cae al suelo al instante Al verlo Carol le lanza algo enfadada Tomiche se monta en su bici y va tras el coche ¿Qué dices, bicho raro? Carol le llama asesino y cobarde... ...y Tomiche le quita el sombrero y se marcha. Luego están ante una tumba donde se lee... ...Aurora Quesada de Montalvo, 1873-1937... Aurora la mira con tristeza. Cerca, Carol escribe en un cuaderno sentada y su abuelo se dirige a ella.
4: ¿Qué escribes en tu cuaderno?
5: ¿Por qué se pelearon mamá y la abuela? una niña mis abuelos de New York son sinceros conmigo no me esconden las cosas Perdona.
4: tienes razón porque tú ya eres una personita cuando tu madre conoció a tu padre dejó plantado al novio que tenía y eso la abuela no lo entendió nunca
0: luego llegan a una gran casa y madre e hija miran a su alrededor mientras dos criados suben las maletas
4: Si el programa nos hubiera retrasado estaría la casona más acogedora ya no te he preparado la habitación de tu madre
0: suben a la planta de arriba y Carol camina por la de abajo mirando a su alrededor maravillada Abre la puerta de una salita y sale al extenso jardín de la casona, aturdida ante la belleza del bucólico lugar. los árboles y luego camina por un pequeño sendero examinando el paraje natural que la rodea. Es una chica de pelo corto castaño y suele vestir con camisa y pleto vaquero. Al oír unas voces de unos niños, se asoma y descubre a Tomiche y Culobaso a la orilla del río jugando junto a una presa. la chica los mira con gesto serio en la casa Aurora examina la habitación de su madre al poco llega Amalio
4: es una carta de robes Robert. Sí, en el pueblo hay un contrabandista portugués que trae correspondencia del frente. La trajeron hace ya una semana.
1: Gracias. Papá, ¿por qué no te quedas a vivir aquí con nosotras?
4: Demasiados recuerdos. Además, ya me he acostumbrado a vivir en el balneario.
0: En otro momento Aurora sale de un edificio y se monta en un coche de caballos donde la esperan su padre y su hija Gracias Una mujer rubia de unos 60 años aparece de pronto
1: ¡Aurorita! ¡Maruca! Aurora, ¡Maruca! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ya,
6: ¿Qué? déjame que te vea ¡Qué guapa! Estás guapísima.
1: No, tú sí que no has cambiado nada. Ven, te voy a presentar a mi hija.
6: Buenas tardes, don Amalio. Buenas tardes, Maruja.
1: ¿Qué estás, Carol? Encantada
6: de conocerte, Carol.
1: Soy Maruja. Pero bueno, es igual que tú. No. Maruja primero fue mi maestra y después mi mejor amiga.
4: Te lo siento, pero nos espera en la Villa Blanca.
1: Bueno, por mí no se
6: preocupen. Ya tendremos tiempo de charlar, ¿no? Sí.
1: Ahora que vamos despacio. Ahora que vamos despacio. Vamos a contar mentiras, Talara.
4: Pues
1: vamos, vamos a, a contar. Mentiras,
4: mentiras, talara, vamos a contar mentiras, Lara. Vamos a contar mentiras. Mar, la corre la, niebla, por el mar corre la Salara, por el monte las sardinas. Por el monte
0: de Van por un sendero hasta llegar a la verja de una mansión custodiada por un hombre y una mujer con uniforme falangista.
4: Buenas tardes. Don Amalio. Buenas
0: tardes. Les dejan paso. Dentro un matrimonio mayor aguarda junto a una gramola.
4: Es conmovedor Qué voz
7: Qué música Y qué letra
0: Junto a ellos hay dos apuestos hombres de unos 45 años y una mujer Todos visten elegantemente y aguardan la llegada de Amalio, Aurora y Caron. El coche se acerca al porche de la casa y Adrián, uno de ellos, se acerca a recibirlos. Aurora se muestra algo reservada. Luego, almuerzan en el comedor de la casa y Adrián toma la palabra.
3: Un momento, por favor. Vamos a hacer un brindis. Por mi cuñada Aurora y su hija Caro. A ambas les deseo lo mejor en esta vuelta a casa. Por ellas. ...y no Aurora, que después de vivir en Nueva York... ...el pueblo se te va a quedar pequeño.
1: No te creas que allí hacemos mucha vida de ciudad. ¿Te imaginas casi dos años sin ir a Madrid... ...salimos el 18 de julio del 36... ...y desde entonces... ...ni tiendas, ni teatros, ni nada. Solo campo.
3: Volverán a Madrid, es el sitio natural de Adrián... va a tener mucho que decir en esta nueva España. Y tanto que sí. Vamos, señor alcalde. En nuestra patria hay mucha gente de valía estoy seguro de que esa vuelta a Madrid va a ser muy pronto porque muy pronto vamos a liberar ¿verdad don Amario? bueno yo pienso que tarde o temprano las cosas caerán por su propio peso ¿no son tiempos de medias tintas? sí Madrid caerá, seguro que caerá ni de medias tintas ni de cobardías Y de injerencias porque usted ¿cómo ve eso de las brigadas internacionales? Alfonso, por favor
1: déjalo, Adrián A mí esta guerra me importa un pimiento. No va conmigo. ¿Me comprendes?
0: Alfonso tose disimulando su desacuerdo con la respuesta de Aurora. Luego está Baila con Adrián ante la mirada de Carol y su prima. Al lado el alcalde Baila con su esposa y Alfonso con Dolores. De pronto Adrián y Aurora salen del salón. Alfonso va por la copa y Dolores sale del salón y mira con desaprobación a Aurora y Adrián, los cuales conversan en el balcón mientras fuman.
3: Dolores. Salud.
0: Vale. Carol y la otra niña miran a Aurora y Adrián. Y
5: yo podríamos ser hermanas. Mi padre y
3: tu madre fueron novias Aurora, no lo entiendo Ni siquiera te despediste de mí
1: Muy mal hecho, por mi parte ¿Pero qué podía hacer? Estaba embarazada y... ¿Me dejas que te haga una pregunta? Claro Tú qué viste en dolores...
3: Tu hermana me aburre profundamente No tenéis nada que ver Vamos a dejarlo
0: Al día siguiente Carol está asomada a la ventana Y ve a su madre y Adrián Salir de la casa y montarse en un coche Varias vecinas que están en la plaza del pueblo Se percatan la checa se retira de la ventana y descubre a una de las criadas tras ella con gesto sonriente
5: me has asustado no te he oído llegar perdona Chama es que no estoy de buen humor. tú me entiendes bien cuando te hablo
0: la criada niega
5: ¿Sabes escribir?
0: Vuelve a negar
5: Si quieres te puedo enseñar Ya verás que no es tan difícil
0: Se marcha Luego Carol almuerza con su madre
1: Chana Puedes irte a descansar Yo recogeré luego
0: Chana se marcha Aurora mira de reojo a Carol La cual corta su filete
1: El abuelo es un cabezota, con lo bien que podíamos estar aquí los tres y nada, él en el balneario y nosotras aquí solitas. ¿Por qué no le dices que se venga a vivir aquí? Seguro que a ti te hace caso. ¿Qué te parece?
0: Carol la mira y asiente con desgana.
1: Creo que sé por qué estás enfadada. Cariño, mírame, te estoy hablando. Ya nunca te he mentido. Y si tuviera que reconocer algo, lo haría. ¿Puedo ir a la cama?
0: Carol se marcha seria dejando a su madre con gesto preocupado. Poco después, ya en su habitación, tiene el pijama puesto y se sienta delante del espejo mirando una fotografía de ella y su padre en una avioneta. En su oración le pide a Dios que proteja su alma y que si tiene que morir antes de despertar, ruega al Señor que se lleve su alma. Tras esto se mete en la cama. En el salón, Aurora permanece sentada en la mesa con el gesto afligido. Al día siguiente, Aurora camina por una calle del pueblo fumando un cigarrillo hasta llegar a una casa. Mira hacia la ventana de arriba y alza su voz. Maruja. ¿Maruja? ¿Sí? ¿Me invitas
5: a un café?
1: Claro. Cuando Carol tenía 7-8 años éramos como un de carne, Siempre pegadita mía. Incluso había veces que me agobiaba. Robert y yo nos hemos distanciado. Las cosas nunca salen como una se las imagina. Y me siento sola. Él con su trabajo. Las circunstancias y. Bueno. No voy a dramatizar. Seguro que Carol está pasando una etapa difícil y ya está.
0: Maruja asiente y coge la pitillera ¿Puedo coger de Aurora. Un más Maruja
6: de toda la vida pensaba que solo los hombres fumaban en este pueblo los hombres y Maruja a ver, trae bueno ¿me lo vas a contar o no? no has venido aquí para hablarme de tu hija ¿qué pasa?
1: Me estoy muriendo, Maruja. Me muero. He venido a casa a morirme. Y no quiero. Tengo muchas cosas que hacer todavía y... Tengo una niña pequeña. Lo necesito. coño me quedan tantas cosas por hacer
0: Mientras Carol. Amalio busca a la niña por el jardín de la casona
4: Carol ya buenos días buenos días. has visto a la niña no señor gracias Carol
0: se acerca a un pozo cerrado donde descubre el cuaderno de su nieta cuando lo coge Carol le habla su vida a un árbol cercano
5: nadie te ha dado permiso para mirarlo
4: tienes razón pero no era mi intención curiosear te he traído un regalo ¿Qué ¿Estás esperando? ¡Baja ya de una vez!
0: Al poco, Chana está asomada a una de las ventanas y ve a Amalio con Carol en la plaza junto a una bicicleta.
4: ¡Alta, pruébala!
0: pasea por la plaza con la bicicleta ante la mirada sonriente de su abuelo en otro momento Carol está tumbada en el bosque mirando al cielo al poco pasan Tomiche, culo vaso y un sitio orondo en sus bicicletas al ver a Carol Tomiche se detiene, baja de su bici y se acerca a ella en su cabeza lleva el gorro que le quitó.
2: ¿Qué miras, bicho raro? Ese gorro es mío. Dámelo. Lo que se da no se quita, bicho raro. Tú, cagurrillo. No seas metido patas y quédate, joder. Toma tu gorro. Venga, ven. ¿eh?
0: ...cuando va a cogerlo Tomiche retira ¡Ole! el brazo...
5: ...¡Toma toro! ¡Vamos ¡Ole! para allá! ¡Ole! ¡Ole! Maricón... ...ahí va lo que te ha dicho... ...si no
2: fueras una joya niñata te partía a los morros... ...Maricón... ...te la has cargado... ...¿quieres pelear, no? ...con una mano... ...para que veáis que no se mucho.
0: ...Carol le empuja al suelo... ...quieta,
2: coño... ¡Ay! no me das... ...ríndete... ...ríndete o te sacudo... Maricón Joder, con la tía esta ¿Pero qué la hago? ¿La mato? Tú verás Nosotros no nos vamos a chivar Va, porque me da pena que si no... Venga, chicos, vámonos al río Carol va tras él ¡Eh, tú, maricón! Oh.
0: Le da una patada en la macho. entrepierna Carol le quita el sombrero y se marcha en su bicicleta mientras Tulobaso y el otro chico atienden a Tomiche. Poco después, Carol camina por el pueblo empujando la bicicleta, la cual tiene la cadena rota. Maruja le habla desde el balcón.
6: ¿Has hecho un desastre? ¿Qué ha pasado? Entra.
0: Al poco
5: le cose una de las tirantas del peto. Y cuando me iba, el otro le dijo, te ha, de, des, te ha deshuevao. <risa> ¿Qué significa deshuevao?
6: huevao ¿Le pegaste una patada en los huevos? ¿Eso hiciste? <risa> Así me gusta, que te rías. Quiero que veas una cosa Probablemente no hayas visto nada parecido en Nueva York
0: Abre las puertas de una habitación La cual está utilizada como un criadero de gusanos de seda Carol mira dos estanterías con cajones repletos de los invertebrados
6: Estos gusanos comen hojas de morera y fabrican capullos de seda. Maravilloso, ¿verdad? ¿Sabes? Bien visto, tú también estás dentro de un capullo. Pero pronto se abrirá. Quizás.
5: Y yo me convertiré en una mariposa de seda.
0: Sí. Por la noche, Carol despierta en su cama alarmada por un ruido. Enciende la luz de la mesilla y se levanta. Baja la escalera para ver qué sucede. ...descubre a Amalio y Aurora... ...en un salón de la casa con otro hombre...
1: ...me la quiere dar por favor...
3: ...ver usted cada vez es más difícil... ...y vamos que uno se juega la vida... ...le
4: parece bien cinco visitas más... ...por ser usted pues vale.
0: ...Aurora se acerca a un aparador... ...y toma un sobre con dinero... ...saca varios billetes... ...y se los da a cambio de la carta...
1: quince pesetas.
4: Acompáñame, por favor.
0: Carol se marcha corriendo para no ser descubierta. Al día siguiente está con Chana en la cocina, la cual escribe en un cuaderno bajo la supervisión de Carol.
5: A ver. A, e, i, o, u. Las vocales te las sabes muy bien, Chana. Venga, ahora sigue con el abecedario. Chana Venga, niega con la cabeza. Yo vuelvo a seguir.
0: Se marcha y Chana sonríe prosiguiendo con la tarea. Fuera, Carol camina por el jardín en busca de Aurora. Por fin, la divisa sentada en un balancín y sonríe corriendo de vuelta hacia la casa. Al poco está en la habitación de su madre leyendo la carta que le envió
8: Robert. Aunque mi conciencia
0: me obligue a estar aquí, luchando por lo que creo, cada día que pasa me resulta más difícil estar separado de vosotras. Esperemos que esta locura acabe pronto y volvamos a estar juntos los tres. Postdata. No pierdas los nervios con Carol. Muchos besos para las dos Robert Cuando va a guardarla en el cajón Carol descubre otra carta y la lee
1: Querido Robert He sido muy injusta contigo Ahora me doy cuenta de que nos hemos ido distanciando Por pequeñas cosas Cuando en realidad son muchas otras las que nos unen te quiero más que nunca en cuanto a Carol no te preocupes por ella tenemos una hija extraordinaria que te quiere con locura y se está adaptando muy bien a la vida en España Robert cariño te estoy escribiendo ya de madrugada y me encuentro un poco cansada mañana continuaré
0: Carol vuelve al jardín y descubre a su madre con los ojos cerrados en el balancín y el cuerpo echado a un lado Preocupada se acerca lentamente a ella Tiempo después, Carol y su abuelo van en el coche de caballos
4: Estarás estupendamente Además tienes a tus primos para jugar ¿Pero qué vamos a hacer tú y yo solos en la casona? Luego, cuando termine la guerra ¿Va
5: a terminar pronto la guerra, la guerra, abuelo? Seguro que sí ¿Y quién ganará?
4: No, no lo sé, hija No lo sabe nadie
5: Abuelo Quiero pedirte un favor
4: ¿Si ¿Sí está en mi mano?
5: Claro que sí Y quiero que me lo juras me lo jures.
4: No puedo prometerte nada sin saber de lo que se trata, no sería justo.
5: Está bien, pero luego me lo jures.
4: Ahora es me lo juras.
5: Me lo juras. No cuentas a mi padre que mamá ha muerto. Él está ahí solo. ¿De qué le sirve saberlo?
4: Mira, hija, sería una gran responsabilidad para mí. Me pides algo muy difícil.
5: Pues a mí no me parece tan difícil
4: Está bien, te lo prometo
5: Ella le besa la mejilla ¿Cuál?
4: Que te portes bien con tus tíos y que les obedezcas
5: Si tengo que hacerlo
4: No queda más remedio Ok ¿Quieres llevar el caballo? Rienda derecha, mano derecha Bien, de izquierda, más de izquierda.
0: Muy Al poco, Dolores, vestida completamente de luto, sale a recibirlos.
2: Hola, mi amor. Hola. Papá. Gracias. Te he puesto en el cuarto con tu prima. Las dos juntas vais a estar muy bien, ya hablas.
4: ¿Dónde están los niños
1: Mi cumpleaños ya sabes cómo son estas cosas se si vas al de fulano luego tienes que cumplir también con vengano
0: una lata Adrián sale a recibirlos y baja las escaleras a la entrada de la mansión.
4: Oscar.
5: cumple tu promesa
4: tú también
0: Amalio se marcha y antes de montar en el coche se gira para mirar a la pequeña Carol en compañía de Adrián y su esposa Dolores Otro día, Carol camina por mitad del campo y al poco llega al cementerio para visitar la tumba de su madre. En esta se puede leer la inscripción que reza Aurora Montalvo de Powell, 1903-1938,
5: bajo el nombre de su abuela. No te preocupes por mí, mamá. Estoy bien. Además, pronto acabará la guerra. No sé si he hecho bien, pero le he pedido al abuelo que no le cuente nada a Daddy sobre tu muerte bastante está sufriendo el pobre
2: toma que me dejes pero vale
0: al poco culo vaso Cagurrillo y Tomiche pasan junto al cementerio y Tomiche repara en Karol de un salto se cuela en el cementerio en su cintura lleva colgado el cadáver de una paloma Carol saca de su cuaderno la foto en la que aparece con su padre en una avioneta y la pone encima de la tumba.
2: No se te ocurra dejarla. La robarán. Hacemos las paces. Mira, una cría. Acabo de trincarla. Está temblando. ¿La quieres? Carol
0: sonríe y toma el pequeño pájaro. ...le da un beso y la deja en libertad. ¿Pero qué haces? Era mía, ¿no? Recoge la fotografía de encima de la tumba... ...y se dispone a marcharse. ¡Fuera! Al poco aparece su tío, el guardia civil... ...con su otro compañero. Tomiche mira una foto de Carol.
5: Ahí va. Pero si es donde se sube el King Kong? Se llama el Empire State. Yo he estado arriba con mi padre. Y a la gente que está en la calle ni se la ve. Estás, es Carlos. Me ha pedido que hagamos las paces.
3: ¿De dónde han salido esas palabras, tomiche? Ya te lo digo yo. Del coto de don Adrián. ¿No es así? Ven, acércate. Que te acerques.
5: de tan pinche la arranco la oreja a un mordisco. Y además es tío suyo.
3: Ahora mismo te vienes para el cuartelillo con nosotros.
5: Señor, señor, mi tío nos ha dado permiso para cazar.
3: ¿Es amigo tuyo? Sí. No te conviene en esta clase de amigos. Son mala gente. Anda, que has tenido mucha suerte. Se te ha parecido la Virgen.
0: El chico se gira sonriente y vuelve con los demás. En otro momento camina por la calle portando un plato cubierto en sus manos hasta llegar a casa de Maruja.
6: Es un pastel de manzana. Gracias. ¿Dónde vas tan deprisa? ¿Ya sabes cuál es el trato con tu madre? Venga, Vamos. Está riquísima.
0: Maruja toma un trozo de tarta mientras Tomiche escribe algo en un cuaderno.
2: Ya está.
6: ¿Ya? Qué rápido. A ver. La libertad es el don más preciado. Preciado. Preciado que tienen los hombres y las mujeres. Está bastante bien. Hombres con H. Ahora vas a escribir 20 veces la palabra hombre, para que te acuerdes. Luego te doy un trozo de tarta.
2: ¿Maruja? ¿Mm? Cuando a un hombre le gusta una mujer, ¿qué tiene que hacer?
6: Supongo que decírselo.
2: ¿Y cómo se dice eso?
6: Yo no lo sé, pero me imagino que lo que nunca falla con una mujer es decirle que está muy guapa.
5: Pues yo nunca he visto un negro. También he hablado con indios, de los de turbante y de los de plumas. Y con chinos. ¿Chinos? amarillos como el pis. ¿Sabes lo que les he visto comer? Culebras. Uf, ¡Qué asco! Carol está con su prima cuando aparece
0: Tomiche con sus dos amigos. Tomiche le dice a Cagurrillo que se acerque a Carol. Este se baja de la bicicleta y obedece.
2: ¿Qué dice Tomiche que si subes al monte con nosotros?
5: Blanca, te vas a la casa. Ni hablar, yo me voy con vosotros. Tú todavía eres muy pequeñaja. ¿Tú, mi gordo? Buah, hacer lo que queráis.
2: ¿Qué te ha dicho? Se lo está pesando.
5: Joder, pues sí que hay mucho que pensar.
0: Luego, en el monte, las dos niñas y los tres chicos están sentados en dos troncos de madera. Carol fuma un cigarrillo y los otros ríen divertidos. <risa>
2: ¿Puedo fumar yo? No, que te meas en la cama Maricón el último
0: Tomiche se tumba en el suelo y se deja caer rodando unos metros por una cuesta del terreno
2: ¡Venga, culobaso! ¡Que no se diga! Maricón el último
0: Carol corre tras él y se deja caer a continuación. Blanca le hace un gesto a Cagurrillo y este le dice que se tire ella. Ella obedece. Tomiche ayuda a Carol a levantarse. Carol le sonríe y a la vez Blanca se tira. Cagurrillo bebe de una bota de vino.
5: ¡Maricón! ¡Maricón!
2: ¡Maricón! 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 ¡Eh tu niña! ¡Calla esa boca! ¡Venga que tienes razón! ¡Tírate! ¡Venga hombre! ¡No te enfades Cagurrillo!
0: Luego el hermano de Blanca mira por la ventana. Dolores se asoma y al verla suspira aliviada. A continuación, sale de casa para recibirlas.
1: ¿Os parece que estas son horas? Y mira qué pintas traéis. Quiero una explicación, Blanca. La culpa ha sido mía. Le estoy preguntando a tu prima. ¿No tienes nada que decirme? A tu cuarto. Luego hablo contigo. Y tú, Carol, ya que eres la mayor, podías tener un poco más de cabeza. No se ha salido a tu madre. Prefiero parecerme a ella que parecerme a ti. No te imaginas el daño que me haces. Vete con tu prima. Las dos sin comer. Y quítate esos pantalones que pareces
0: una miliciana. Carol la mira seria y se marcha con Blanca. Luego las dos están en la habitación. Carol dibuja algo y Blanca lee un cuento de la Cenicienta. Te
5: gusta mucho que vivas con nosotros. Eres como mi hermana mayor.
0: Sigue leyendo tumbada sobre la cama y cuando alza la vista de nuevo, descubre que Carol no está. ¿Carol? Al lado, la ventana está abierta. Carol, ¿dónde estás? Carol, no me asustes. Carol ha salido y baja trepando.
5: A cargar.
0: Por fin logra bajar a la calle y camina en dirección a su bicicleta. Al anochecer, Carol pedalea por las calles del pueblo. Al pasar por la casona familiar se detiene unos segundos y la mira para luego seguir su camino. Luego se dirige al balneario del pueblo y mira por la ventana. En una de las mesas de la cafetería está su abuelo sentado con otros hombres y el alcalde. Este se percata y avisa a Amalio, el cual se gira y descubre a Carol diciéndole que salga.
4: No puede ser, Carol, no puede ser.
5: ¿Pero por qué no? A ver, dame una explicación.
4: Qué demonios, yo aquí estoy muy bien. Tengo mis amigos, mis partitas de dominó, mis baños. Y... Tú me pides que me cierre en ese caserón lleno de malos recuerdos y en compañía de una niña pequeña. Tú serías la primera en aburrirte. Egoísta. Carol. Anda, ve que eres más cabezota que tu madre.
5: ¿Entonces me voy a quedar contigo?
4: Sí, sí.
0: La niña suelta la bici y vuelve con su abuelo. Sabía que me ibas a decir que sí. Amalio la abraza. Otro día, Carol camina por la calle con Chana.
5: Chana. ¿No te has dado cuenta de que el abuelo está mucho más contento desde que vivimos en la casona? <risa> pues él dice que no, es un mentiroso.
0: Al llegar a la casona, descubren dos pintadas donde se lee Yankee puta" al paredón. Las miran serias y pasan al interior.
5: poco después circunstancias,
4: es mejor no hacer nada aparentar normalidad como si no lo hubiéramos visto
5: ¿quieres que pase todos los días por delante de eso como si no sintiera nada? sería de cobardes
0: Carol se marcha luego Amalio camina por el jardín de la casona con un sobre en la mano Camina hasta un árbol donde Carol está subida.
4: Carol, ¿alguien ha dejado este sobre en el buzón? Parece una carta de tu padre. Creo que eres tú quien debe leerla.
0: Amalio deja la carta sobre el pozo cerrado y se marcha. Carol se baja del árbol y camina hacia la carta, la cual abre y comienza a leer. Querida Aurora, llevo varias semanas sin noticias vuestras. Este servicio de correos es tan irregular, pero cuando llega no te puedes imaginar el bien que me haces. Eres como un bálsamo de cordura en medio de tanto despropósito. La situación es cada vez más insostenible y lo peor de todo es que la moral de la gente se debilita. Carol camina por el jardín y a unos metros a Mario lee el periódico sentado cuando pasa por su lado ambos se miran de reojo sin cruzar palabra luego llega a la puerta de casa de Maruja
5: Maruja, Maruja.
6: No teníamos clase, ¿verdad? No Qué susto, creí que era cosa de mi cabeza Pasa No No, no No me convences
5: ¿Pero qué te cuesta? Si soy yo la responsable
6: ¿Responsable? Qué risa ¿A eso llamas responsabilidad? ¿Engañar a tu
5: padre? No es un engaño Lo que quiero es que no sufra más Está muy solo A mi madre seguro que le parecería bien. ¿Cómo empezó? Poco a estar, después. ¿Madre? Querido Robert. Querido. Robert. Dos fotos.
6: No he contestado a tu última carta. Sufrí un pequeño accidente casero Y me, me he fracturado la muñeca
5: Es que Igual le asusta
6: Y Me he torcido la muñeca No No te asustes No es grave me impide coger la pluma para escribirla y lo está haciendo por mí nuestra amiga Baruja no creo que la recuerdes
0: luego Carol llega ante la casa de Tomiche en la puerta su madre está desplomando varias aves Tomiche?
1: arriba pelando maíz te dan pena ¿verdad? es comida de pobres Tomiche Tomi es un poco trasto pero se porta muy bien conmigo me ayuda mucho
0: Más tarde, Carol está asomada a la puerta de una taberna y Tomiche habla con Eusebio en el interior. Salen a la calle y Carol corre a la esquina de enfrente. Eusebio y Tomiche se acercan a ella.
5: Lleva una
3: carta. La habrás traído el dinero, ¿no?
5: 15 pesetas.
3: Venga, la carta. Otra vez, buscarme en mi casa, coño. Que aquí pueden vernos.
5: Vamos a por siquieros. ¿Te vienes? Aunque sirvan para comer, no me gusta ver cómo matas los pájaros.
2: Estos no se comen, se venden vivos. Canta muy bien. Venga, anímate. ¿Te gustará? Bueno, se lo preguntaré al abuelo. Hay que levantarse a las cuatro. Mejor no se lo pregunto.
0: Al ver un coche tras ellos, Tomicha agarra a Carol y ambos se esconden tras una esquina.
3: órdenes Don Alfonso Buenas noches Donato ¿Está todo listo? Sí Vamos, que no conviene déjase mucho.
0: Tras hablar con Donato el tío de Tomiche Alfonso vuelve Yo a entrar sí a en ganar. el coche con varios hombres
2: Pero pájaro más gordo
0: Donato lo sigue en una camioneta
2: irán a cenar pero luego cuando ya estén borratos cogerán a un pobre desgraciado y le darán el paseo sabes lo que es el paseo?
0: se pone dos dedos en la sien más tarde cuando Carol llega a casa descubre a Amalio cubriendo con pintura la pintada de la fachada se abrazan de madrugada Tomiche, Culobaso y Cagurrillo están orinando subidos a una tapia una vez que terminan se bajan
2: ¿tú cómo lo haces para llegar tan lejos? no sé, me sale solo pues yo cuando me pongo nervioso no me sale Carlos ven que te iba a enseñar una cosa ya verás ¡Carol!
8: ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy!
5: ¿Tommy? ¡Qué cursi! Son unos idiotas
2: La tienes en el bote, ¿eh? Espérame, Carol
0: Carol camina por mitad del campo con un candil en la mano y una pequeña jaula en la otra. Unos metros por detrás le siguen los chicos. De pronto, dos coches se aproximan a la zona.
2: ¡Carol! ¡Carol, el pato! ¡Me la
0: Una vez que pasan, descubren que es el coche de Alfonso y la camioneta de Donato, en cuya parte trasera van varios hombres.
2: Venga, vamos, que va a empezar a amanecer.
0: Ya de día, los cuatro aguardan junto a unas rocas, mirando hacia una jaula ubicada a varios metros en cuyo interior hay dos pájaros. Tomiche y Cagurrillo corren hacia la trampa y recogen en una jaula a los dos pájaros que han quedado atrapados por el pegamento en sus patas.
5: Ya no les al paseo. Madre padre
0: Tomiche también se lo dieron Tomiche se tapa los oídos para no oír los disparos mientras el cura y Dolores visitan conocer, a Amalio. Amalio
7: que yo sé que usted aunque se deja ver por la iglesia es un libre pensante yo se lo respeto, vaya usted sin embargo lo de la niña es diferente Su calor no es protestante
6: pues que deje de serlo padre estamos en España
7: es por el bien de su alma y está por su felicidad si no, corremos el riesgo de convertirle en un bicho raro
6: En el garbanzo negro de la familia
7: Tarde o temprano tendrá que ir a la escuela Y verá como todas sus amiguitas hacen la primera comunión De momento no va a la escuela, le da clase a la señorita Maruja
4: Cuando termine la guerra ya veremos
6: Está usted desconocido, padre ¿Le va a prohibir a su nieta vestirse de
0: primera comunión?
4: No, hija, no, yo no prohíbo nada lo único que digo es que sea ella quien decida
0: Amalio se levanta incómodo y mira hacia la ventana dándoles la espalda de poco cu- después y Carol está con ellos en el salón
7: hemos decidido que hasta... perdón don Julio no habíamos tomado ninguna decisión Ya, ya, ya hemos decidido consultarte sobre una cuestión trascendental en la vida de cualquier niño cristiano Carol, estás dispuesta a recibir el santo sacramento de la Eucaristía ¿El qué? Don Julio te pregunta si quieres hacer la primera comunión
5: Sí, claro Pero con una Dolores condición. suspira aliviada Un católico nunca pone condiciones Quiero salir vestida de marinero
0: Amalio comienza a reír Luego Carol está sentada a la orilla del río Y Tomiche pesca cangrejos en el agua Carol se levanta y camina por la orilla hasta llegar junto a Tomiche sin mediar palabra le da un beso en los labios él la mira sonriente y prosigue con su pesca Culobaso y Cacurrillo los espían a unos metros de distancia
2: Tomiche mucho pero luego se la que corta el bacalao
0: después los dos caminan bajo una leve lluvia por el exterior de una vieja iglesia Se acercan a un pequeño muro y Tomiche mueve varias piedras hasta sacar una vieja llave oculta entre estas. Abre un portón y pasan al interior. Al poco, los dos están en el campanario de la iglesia. Carol camina fascinada contemplando las grandes campanas.
2: Es un buen escondite Solo lo conoces tú No lo sabe ni culo vaso Una vez que me buscaban los civiles Estuvo aquí amagado dos días ¿Y qué pasa después? Pues que mejor que no me hubiera escondido Esta es mi
0: padre Después, Carol le enseña la foto del avión La foto nos la hicieron en lona ¿no?
5: ¿Tu padre piloto aviones de verdad? Claro Es piloto comercial Aunque ahora está en la guerra que llevas ese cuaderno a todas partes? Es mi diario. Aquí escribo todo lo que me pasa. ¿Has escrito sobre mí? Claro. ¿Lo puedo
2: ver? Sí. Pero si está en inglés.
5: Sí. es un poco bruto pero a mí me gusta y estoy esperando a que se atreva a darme un beso ambos
0: se miran y se pesan en los labios por la noche Amario está sentado en su escritorio ante un mapa de España con un periódico cuando
5: llega Carol me a la cama descanses, hija ¿qué estás haciendo?
4: pongo en el mapa las noticias del frente de batalla estos son ellos
0: le muestra una ficha azul le muestra otra de color rojo al día siguiente la niña va en su bicicleta hasta llegar a la iglesia aparca en la puerta y entra presurosa dentro el cura habla desde el púlpito a varios niños
7: y ese, ese es el misterio de la Santísima Trinidad otra vez tarde Carol
5: lo siento don Julio, no volverá a pasar
7: eso espero estábamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad tres personas en una y un solo Dios verdadero ¿Tú qué tienes que decirme acerca de este misterio, Carol?
5: Pues que como misterio es muy misterioso.
7: Silencio. Carol, tendrás que esforzarte mucho más. Abril llega enseguida y tú en asuntos espirituales andas, pero que muy rana.
8: ¡Venga,
0: Otro día se celebra una fiesta en el jardín de la casona. En algunas mesas hay comida y varias cadenetas con motivos infantiles decoran la fiesta Carol y sus primos juegan a la gallina ciega La chica viste con un estilo más arreglado y una falda Carol se acerca a Malio y Maruja, la cual porta una tarta llena de velas.
5: ¿Podemos empezar un poco más tarde?
4: ¿Esperas a alguien?
5: Bueno, sí, a unos amigos.
4: Está bien, esperaremos a tus amigos.
5: Gracias, abuela.
0: Después, Carol está a punto de soplar las velas.
6: ¡Vamos a animarla! Ah.
1: ¡Cállate!
0: Culobaso, Tomiche y Cagurrillo entran en el jardín vestidos de modo elegante y Carol corre hacia ellos.
5: Venga, vamos.
4: Un momento, chicos. Un momento. <risa> Piensa en un deseo, Carol. Tienes que apagar toda la verdad.
0: Al oír una avioneta, Carol mira hacia el cielo. Corre hacia la calle En la iglesia El cura corre presuroso A tocar la campana La avioneta sobrevuela al pueblo Y pasa muy cerca de la iglesia Dolores y Adrián Se bajan del coche en la plaza del pueblo Y la ven Carol y el resto de chicos salen de la casa sus amigos miran embobados al cielo ¡Dani!
8: ¡Dani! ¡Dani! Es
0: ¡Esto es mi padre! Espira. Dolores va a acercarse a los niños Donato y su compañero llegan a la plaza viene! Maruja mira el avión sonriente junto a Amalio en un coche llega Alfonso con varios falangistas se bajan y Alfonso saca su pistola y dispara al avión
5: Alfonso.
3: Lleva bandera blanca, hombre, no lo ves carique hostias ¡Mami! ¡Una bomba!
0: Todos se echan al suelo asustados del avión ha caído una pequeña caja atada a un paracaídas Los chicos sonríen entusiasmados y ven como poco a poco estaba descendiendo hasta aterrizar en el jardín de la casa. Los niños corren al interior de la casa para llegar al jardín. Finalmente, Carol la coge y la abre mientras los niños la rodean. En su interior hay una réplica de madera de la avioneta acompañada de una carta. Carol mira al cielo y sonríe. Más tarde la lee. Que sola has debido estar, cariño. Eres muy valiente. Aún te han quedado fuerzas para escribirme esta carta con Maruja. No te puedes imaginar cómo me ha emocionado. Tu abuelo ha hecho bien al contarme la muerte de tu madre. No se lo tengas en cuenta. Era su obligación. La guerra ya no durará mucho y cuando esta locura termine, nos reuniremos otra vez. Que tengas un feliz cumpleaños, tu papá. el día de la primera comunión de Carol el cura acompañado de Culobaso se acerca a los niños y niñas para darles la comunión cerca Dolores y Adrián contemplan la escena emocionados Carol vestida de marinero mira a su amigo en otro banco están Cagurrillo y Tomiche detrás de Maruja y Amalio Para dar la comunión a Carol, Alfonso entra ah, en la iglesia. Caigo.
3: ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
2: ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva El cura
0: se retira negando la comunión a Carol.
8: Carol, ¡Ah! sol con una camisa nueva. Carol, solo
0: Al día siguiente, en casa, Amalio conecta la radio.
7: Finalizada la contienda, las adhesiones al glorioso alzamiento nacional se suceden. La nueva ley de responsabilidades políticas empezará a aplicarse de inmediato en las diferentes regiones y pueblos de España. Se declara fuera de la ley a los partidos políticos y a los sindicatos. Sus bienes quedarán expropiados y afectos a las nuevas organizaciones del régimen. En numerosas fachadas e iglesias de toda España... La imagen del invicto caudillo y generalísimo de los ejércitos comienza a propagarse. La única noticia luctuosa en estos días de júbilo...
0: Saca su mapa de España y lo rompe.
7: Joaquín García Morato, muerto en accidente aéreo cuando realizaba una maniobra de exhibición de vuelo rasante para unos cineastas alemanes. El as de la aviación, héroe del glorioso movimiento nacional, ha muerto cuatro días después.
0: Se asoma a la plaza donde están montando un pequeño escenario alabando a Franco. Alfonso llega a la plaza en coche con varios fanáticos. Al bajarse mira hacia arriba y se cruza la mirada con Amalio. Con el gesto entristecido, Amalio vuelve al interior y comienza a echar en la chimenea libros y otros documentos. Mientras, Tomiche recoge a Carol en casa y caminan por la plaza donde está el escenario en honor a Franco. Arriba, Alfonso prueba el micrófono antes de comenzar a hablar. oye? ¿Se ¿Oye? oye? Bien,
3: estamos esperando a llegar a las autoridades provinciales. Quiero que los vitorales de aplausos en honor de nuestro caudillo y esta plaza. ¿Entendido? y la madre que lo parió! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No debemos mezclar ese tipo de expresiones más con el nombre del penalísimo, no ¿está claro? A partir de ahora arriba españa y punto. Y cuando suene
2: la música. No, hombre, llévala.
3: No, ya te dice que no. Luego llevar las cartas.
2: Pues a la última vez.
3: No quiero que vuelvas por aquí.
0: <risa> Eusebio le cierra la puerta a Tomiche mientras Carol lo espera a varios metros de distancia.
2: Mira que eres cabezota Ya te lo había dicho yo El portugués ya no lleva cartas Si no hay dónde llevarlas Te espero mañana Sí, claro, donde siempre Seguro que tu padre ha escapado Ya verás
0: Ella se marcha y Tomicha le sonríe Por la noche, el chico camina por la calle... ...y Donato sale en estado ebrio del cuartel y lo ve pasar.
8: Eh, ¡Quieto! ¿Dónde
3: vas? Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Ven. Acércate. No tengas miedo. Solo quiero hablar contigo.
2: ¿Qué quiere? Dígamelo desde ahí.
6: ¡He dicho que te acerques, cojones!
0: Tomiche obedece asustado a la vez a un compañero de Donato
3: Así me gusta Obediente Es que desde ahí no te oigo ¿Entiendes? Ahora vamos a arreglar cuentas tú y yo No está bien eso que haces con el chaval Deja que se vaya Tú que hostias dices Cállate la boca y ponte firmes
0: Empuja al chico al interior de la comisaría, mientras en una estación de trenes varios soldados caminan por el andén. Uno de ellos trata de escaparse y camina en dirección contraria hasta que el sargento se percata.
8: ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Alto!
3: ¡Alto disparo!
0: Mientras, Carol despierta sobresaltada al oír unos golpes en la puerta de madrugada. Se incorpora de la cama y camina hacia la puerta del cuarto. Oye a Amalio hablar con alguien y baja a la planta de abajo. Camina hacia la cocina.
4: Lo más importante es que recobre las fuerzas y que descanses. Luego ya veremos. ¡Daddy!
0: Carol corre hacia su padre y le abraza. Este le dice que ya es una mujer, que la ha echado de menos y que es él quien más la quiere en el mundo. Al día siguiente, Robert está dormido en la cama y a su lado está sentada Carol mirándole con fijeza y con un gesto de felicidad plena. Le da un beso en la frente y se tumba a su lado acariciándole la mano. luego Chana sirve el desayuno a Amalio y a Carol
5: abuelo ya sé que me vas a decir que no pero quiero traer a Tomiche para que le conozca
4: puede ser peligroso para él y para todos
5: es muy importante para mí
4: qué cabezota eres
0: Después, Carol ¿Tomi? sube al campanario en busca ¿Tomi? de Tomiche. Tomiche baja y Carol descubre que tiene un ojo morado.
2: ¿Qué te ha pasado? Mi tío me trinco anoche cuando iba para casa. He tenido que decir a mi madre que me pegue con cabrillo y culo vaso. No quiero que ella se entere de que me lo ha hecho su hermano, ¿comprendes?
5: Pues yo tengo una sorpresa estupenda.
0: Mientras, Adrián y Alfonso llegan a casa de Amalio con varios falangistas.
3: Nosotros Veo que no estás al tanto. Ayer por la noche hubo un tiroteo en la estación. No sabía nada, ¿no? Parece ser que un fugitivo se hizo pasar por uno de los nuestros y, en fin, lo descubrieron, pero consiguió escapar.
4: ¿Y eso justifica todo este jaleo?
3: Según dicen, era extranjero. Ya, comprendo. Dadas las circunstancias, me ha parecido oportuno registrar la casa, por seguridad. siento, pero no voy a permitirlo, Adrián. Todos tenemos nuestras obligaciones.
0: Adrián aparta a Amalio y prosiguen con el registro. Alfonso abre la puerta de una habitación destinada como trastero y entra. De pronto repara en una escalera que lleva a un desván. Saca su pistola, la carga y comienza a subir lentamente. Al subir, Alfonso le entrega el gorro militar que llevaba Robert. Adrián lo coge y mira por la ventana, la cual está abierta.
3: Se ha ido por el río. Vamos a por él.
0: Alfonso baja y le quita el fusil a uno de los franquistas. Se encaminan hacia la parte trasera de la casa. Carol y Tomiche caminan por la plaza charlando de modo divertido. Se quedan paralizados al ver a dos falangistas en la puerta de la casona. Un momento, un momento. ¿A dónde vais?
5: Esto es mi casa. ¿Qué?
7: Venga, pasa. Vamos.
5: ¡Abuelo! Chana, ¿qué pasa?
0: Chana le indica por señas ¿Dónde? la llegada de
5: falangistas. ¿Y dónde está mi padre? ¿Dónde? mío! Ha escapado por el río
0: Vamos Chana asiente Los dos chicos caminan apresurados por el amplio jardín
2: Río.
5: Te acompaño.
0: Lo mejor espera aquí, ¿vale? ¿Tomi? Con cuidado. Carol le y Tomiche salta a la tapia del jardín y se marcha por el bosque caminando sigilosamente entre la maleza y los árboles aledaños al río. De pronto descubre a Alfonso con el fusil caminando por la orilla. le espera en el jardín y a unos metros divisa a Adrián con una pistola en la mano. Al verlo, corre presurosa para esconderse. Adrián camina sigiloso rastreando el inmenso jardín. Carol se detiene unos segundos para examinar lo que hace Adrián y al instante vuelve a correr. Sube unas escaleras de piedra junto a la tapia y vuelve a asomarse. Tomiche sigue caminando lentamente por el bosque de pronto se detiene y lanza una visual entre la maleza que le rodea hasta que descubre a Robert escondido al localizarle sonríe Carol permanece escondida al oír un ruido cercano se asoma y ve a Adrián muy próximo a ella encendiendo un cigarrillo con tranquilidad este mira el bosque a través de una reja la chica lo mira sin saber qué hacer. Carol mira al frente de nuevo y ve caminar a Tomiche y a Robert junto al río con cuidado de no ser vistos. Adrián los divisa también y decidido tira su cigarrillo al suelo y lo pisa. Saca su pistola del interior de la chaqueta ante la mirada de Carol. Tomiche y Robert cruzan la presa del río mientras que Adrián extiende su brazo y apunta hacia el americano. Decidida, Carol grita a su padre para advertirle. hacia donde está la niña Robert se gira y sonríe al ver a Carol esta corre por el jardín hasta llegar a una baranda donde está asomado Adrián el cual se ha guardado la pistola y disimula mirando al frente Carol sonríe al verlos caminar por la presa de pronto Alfonso les dispara desde lejos y Robert y Tomiche caen al agua Carol corre hacia ellos a la vez que Adrián esboza una leve sonrisa. De pronto ve a Robert levantarse con Tomicha en brazos, el cual ha sido la víctima del disparo y su gesto se torna serio. Carol corre hacia la presa a la vez que Adrián se gira y se marcha. Robert camina con el cuerpo de Tomicha en brazos hacia Carol, la cual tiene los ojos llenos de lágrimas. Días después, en la casona, Carol camina hacia el salón donde están sus primos hablando con Dolores.
5: ¿A dónde va Carol, mamá? A casa de sus abuelos, a Nueva York. ¿Se va también la abuela Amalia? Qué tonta eres. ¿A Álvaro? El abuelo la acompaña a Lisboa a coger el barco. ¿Puedo ir con ella? <risa> no. ¿Y cuando se mayor... Si ella te invita, sí. Pues claro que me invitará.
0: <risa> Carol se acerca a ellos y Dolores la abraza. Este rosario es para ti. Está
6: bendecido por su santidad. Mamá ha dicho
5: que cuando sea mayor puede ir a verte a Nueva York. ¿Te invitarás? Claro que sí. Amalio baja
0: la escalera junto a Chana, la cual carga la maleta de Carol.
5: Chana. Yo, ¿Qué? ¿Qué?
0: Chana le tapa la boca y le coge una mano que se lleva al pecho se abrazan después en la puerta se despide de su prima blanca la cual llora con gesto triste Carol camina hacia el coche y se gira una última vez para decirles adiós en ese momento llega Maruja Carol corre hacia ella y ambas se dan un fuerte abrazo. La mujer lleva en sus manos el tirachinas de Tomiche.
6: La madre de Tomiche quiere que lo guarde
7: esto.
0: Vuelven a abrazarse. Y se feliz. La niña le sonríe y se monta en el coche con Amalio. El chofer arranca y se marcha. Poco después, el coche pasa por una estrecha carretera que atraviesa el bosque. Dentro del vehículo, Carol va con gesto serio y la mirada fija en un punto.
4: A tu padre no va a pasarle nada grave, estoy seguro prisionero de guerra y de un país poderoso. Y eso es una garantía. Como mucho, un par de meses retenido, ya lo verás.
5: Ojalá. Abuelo, ¿por qué no te vienes conmigo?
4: ¿Me ves a mí en Manhattan, sin mis amigos y sin mis partidos de dominó? Eso sería Prometo una cosa. Iré a verte. Cuando vuelva tu padre a Nueva York. Carol, ¡Carol!
0: Carol. Carol se gira y sonríe al ver a culo vaso y caburrillo pedaleando en bicicleta tras el coche. ¡Carol! Carol les dice adiós con la mano de pronto en su imaginación aparece Tomiche pedaleando junto a ellos y sonriendo en su cabeza lleva el gorro que le robó cuando se conocieron el cual se quita y mueve hacia los lados mientras se despide poco a poco la imagen va ralentizándose y tornándose a blanco el viaje de Carol sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito